0: E o resto é história. É apenas com barra!
1: Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. É tu, Paulo,
0: por o rosto, no movimento das portas
1: de mão. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 165 de E o Resto é História, com a temporada dupla Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na semana passada uh, morreu Mikhail Gorbachev e numa semana normal, este seria o tema uh, deste episódio, evidentemente, de E o Resto é História, mas nós vamos suspender essa conversa durante uma semana, fica prometido, para a semana vamos falar disso, mas esta semana não dava, não podia ser. Tínhamos aqui uma questão de agenda uh, realmente impor importante. E, e porquê? Porque este programa está a ser transmitido pela primeira vez a 7 de setembro de 2022. E como nós temos muita montaria foi precisamente há 200 anos, se calhar foi por isso, eles sabiam que daqui a 200 sabia, anos, Dom Pedro sabia feia, sabia daqui a 200 anos, e o resto é história, ele sabia, portanto, que 200, 200 anos depois, uh, uh, em 7 de setembro de 2022, uh, estar se, estar -se a, a comemorar os, precisamente os 200 anos do famoso grito do Ipiranga independência ou morte, terá bradado o príncipe regente Dom Pedro, a 7 de setembro de 1822, lá está. Dom Pedro era então governador, governador do Brasil, em nome do seu pai, Dom João VI, e esse grito terá sido dado junto ao riacho do Ipiranga, um pequeno curso de água, não é, que hoje passa bem no meio da cidade de São Paulo, mas na altura não. Um, diz a lenda, e eu digo, porque há lenda, porque há justificadas dúvidas, não é? Que o grito algum dia se tenha efetivamente feito ouvir. Diz a lenda que Dom Pedro, mais tarde Dom Pedro I, Imperador do Brasil, e mais tarde ainda Dom Pedro IV, Rei de Portugal e dos Algarves. Aliás, nós já falamos aqui da sua história extraordinária, não é? O homem que morreu no mesmo quarto, onde nasceu... nasceu depois de várias voltas ao mundo. Um, e, portanto, Dom Pedro encontrava-se junto ao Ipiranga quando recebeu informações de que as Cortes de Lisboa tinham decidido reduzir os seus poderes e a autonomia do Brasil. Terá então declarado à sua guarda que a separação entre Portugal e Brasil era irreversível e foi o que aconteceu, após uma guerra de independência de cerca de três anos, mas muito limitada nos seus confrontos e, e também nas suas baixas. Portanto, a minha pergunta para ti é dupla, Rui. Em primeiro lugar, quais as razões que levaram à independência do Brasil, tendo em conta que ela foi liderada por um filho do rei de Portugal, e em segundo lugar, porque é que Portugal não deu mais luta, não é? Tendo em conta a importância do que estava em jogo.
0: Ora bem... Um Há muitas, há muitas razões para a chamada independência do Brasil, e eu estou a dizer chamada independência do Brasil e depois já explicarei porque faço essa, porque é que ponho, entre aspas, independência, essa independência. In, essa independência. Hum. Uh, uma das razões é muito geral. E é a razão que tem a ver com uh, o movimento de independências das colónias europeias uh, nas Américas, uh, primeiro na América do Norte, com os Estados Unidos, uh, ainda no século XVIII, e depois na América do Sul, com aquilo que eram os vice-reinados e as capitanias espanholas. Uh, que a partir de 1808, 1810, começam a tornar-se entidades Sim. independentes. Uh, do que é hoje a Venezuela, a Colômbia, a Argentina, uh, o Peru. Há uma sequência de revoltas militares uh, dirigidas pelos chamados crioulos, que na América uh, Espanhola é a designação dos colonos, de ascendência europeia nascidos na América, hmm. independentemente
1: de terem ou não mistura de sangue. É
0: exatamente, são os crioulos, são uh, basicamente os brancos nascidos na, uh, uhum. os, Euro, os descendentes de europeus nascidos na, uh, nas Américas. E são eles que comandam este movimento que torna uh, que quando quando chegamos a 1822 tinha tornado uhum. ah, tinha cercado o Brasil de uh, entidades políticas Uh, em processo de independência, a maior parte, uh, quase todas elas repúblicas. Certo, aí Nossa também
1: é uma terra. diferença em relação ao Brasil. Uh, uh,
0: eles são inspirados porque são inspirados no, no, nesta na América do uh, na América Sul são, são inspirados pelo exemplo dos Estados Unidos uh, e também pela tradição da Revolução Francesa uhum. de 1789. Portanto há aqui um ambiente na América nas Américas de separação em relação a Europa é um ambiente que é também uh, fomentado, ou pelo menos aprovado por aquela que é a maior potência marítima da época, a Inglaterra, que vê no processo de separação das colónias europeias em relação... À, 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 uhum. Às potências europeias, uma forma de diminuir a influência das outras potências europeias ne, nas Américas. Portanto, a Inglaterra tinha sido a primeira a sofrer o processo de separação com a, com a independência dos Estados Unidos, mas depois olha para estas independências das Américas Espanholas e para a própria independência da América Portuguesa com alguma boa vontade. Certo. Isto é uma maneira de, de. Uma vez que no fim das guerras napoleónicas a Inglaterra basicamente domina completamente o Oceano Atlântico, é uma maneira de garantir que se torna a principal influência certo. europeia, nas Américas, não direi fomentando, mas recebendo, acolhendo com benevolência Sim. as declarações de independência. Uma Bem, neutralidade interessante. Portanto, neste ambiente em que há este movimento geral, em que há uma potência como uh, a Inglaterra, uh, uh, a maior, uh, 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 repito, naquele momento a maior potência marítima uh, do mundo, a uh, olhar com benevolência para uh, as independências, portanto, não seria nada fácil
1: uhum.
0: conter o Brasil e, por outro lado, é de algum, é de algum modo... Uh, Uh, percebe-se porque é que aquilo iria acontecer, isto é, uma expectativa de que vá acontecer. Aliás... Uma expectativa o grupo, dos dois lados, dirias-te, ou grupo, seja, tanto do lado do Brasil como do lado é de Portugal. O grupo social que é o equivalente aos crioulos no Brasil, portanto que são os clones portugueses nascidos no Brasil, digamos assim, uh, dá sinais já desde o fim do século XVIII de, uh, de que também estavam suscetíveis Uhum. Às, às aspirações, às ideias e até às formas de sociabilidade. A maçonaria, por exemplo, tinha entrado também no Brasil, também tinha entrado em Portugal, mas tinha entrado no Brasil, tinha sido adotada pelas elites uh, uh, brasileiras e era também uma forma de organização que de alguma forma estava por trás destes movimentos uhum. independentistas. Agora, portanto, isto é uma causa muito geral, quer dizer, digamos que é o ar do tempo que eu estou a descrever. Exatamente. Não estou a descrever exatamente, é o mecanismo da separação o um mecanismo das, das uh, independências, porque até 1820 este ambiente geral tinha produzido no Brasil apenas dois ou três focos de hum. independentismo que tinham sido facilmente dominados e muito localizados. Certo. Portanto, não se tinha tornado um movimento generalizado
1: hum. uh, entre as elites brasileiras. E o que tu estás a insinuar é que a mecânica da independência do Brasil foi muito diferente da mecânica das outras independências é, da América.
0: Há uma singularidade no caso, no, no, no caso brasileiro. Uh, digamos que uh, há, alguma, há uma coisa em comum que é uh, o impacto da ocupação francesa da Península Ibérica em 1808 Sim. Uhum. Uhum. Agora, o impacto é diferente no caso das colónias espanholas e no caso das uh, uhum. colónias portuguesas. No caso das colónias espanholas, o que aconteceu é que a família real espanhola uh, é aprisionada por Napoleão Bonaparte, levada para a França, e, portanto, uma, pa, uma grande parte do movimento das independências uh, na América Espanhola são uh, organismos constituídos localmente a reivindicar uma autoridade que deixou de existir em Espanha. Isto então, é uhum. o rei, já não... Já não há rei em Espanha e, portanto, eles assumem o poder nas Américas em nome do rei. Alguns vezes até em nome do rei, um rei que já não certo. está disponível. Na América Portuguesa, aquilo que vai ser o, Bra o Brasil, é uma coisa completamente diferente. A família real escapa a Napoleão, certo. quando Portugal é ocupado pelos franceses em 1807
1: e estabelece no Brasil Sim. em 1808. Certo, mas estamos também em 1822, portanto Sim, já tinha eu... passado uma dúzia de anos mas sobre Napoleão.
0: é, é fundamental o, o que acontece em 1808, porque aquilo que acontece em 1808 é que a família real, a isto é, todos aqueles... Uh, Uh, individualidades, nobreza uh, uhum. que, clero que, uh, que vive com o rei ou que acompanha o rei ou que serve o rei uh, o governo e vários importantes órgãos do Estado como tribunais passam para o Brasil estabelecem-se no Brasil uhum. no Rio de Janeiro Portanto, o Rio de Janeiro passa a ser de facto a partir de 1808, a capital da monarquia portuguesa uh, é onde está o rei uh, é onde está o governo e foi capital da monarquia portuguesa durante 13 anos, até 1821, que é a data em que o rei regressa a Portugal. Isso tem dois efeitos. Primeiro, o Brasil deixa de ser uma colónia. Quer dizer, em, 1820, em 1822 o Brasil já não é uma colónia. Uh, passa a ser um reino autónomo, aliás, com quase todas as instituições de um Estado independente. Uh, tem governo, tem tribunais, tem imprensa, enfim, tem essas coisas todas. Tem relações diretas com as outras potências estrangeiras portanto, já não passa por Lisboa. Certo. Por exemplo, as relações comerciais, tem relações comerciais a partir de 1808. o seu comércio faz-se diretamente, Sim. já não passa por Lisboa como tinha acontecido até então. Isso tinha era a acontecido
1: situação. por obrigação. Não, Nós já situação, disso aqui também. Isso não? era a
0: situação, da situação de uma colónia era que não... Não, e não podia no exportar caso do, diretamente. E caso do regime colonial português era que uma colónia não tinha relações comerciais diretas com, uh, com o estrangeiro. Fazia-o através da de Sim. A partir de 1808, uma vez que Portugal tinha sido ocupado pelos franceses. O, a primeira Sim. coisa que o governo de, do príncipe Dom João faz quando chega ao Brasil é uh, 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 abrir os portos brasileiros às relações com Sim. as potências amigas, certo. sobretudo com a Só para as pessoas que perceberem,
1: se em Londres alguém quisesse uma madeira tropical do Rio comprava de Janeiro, em comprava, comprava em Lisboa. Em Lisboa e... ou,
0: ou comprava no Rio de Janeiro, mas tinha de vir por Lisboa. Quer dizer, certo, tinha por Lisboa. A partir de soltar, 1808 né? exatamente. Compra, compra no Rio de Janeiro. Quer Quer dizer, vai direto, manda o barco para o Rio de Janeiro e, e traz. traz. O, já não passa por Lisboa. Aliás, quando chegamos a 1822, a monarquia portuguesa já não é como tinha sido durante séculos o reino de Portugal e dos Algarves, é o reino unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves, porque o Brasil já não é uma colónia, é um reino também, Sim. é um reino como Portugal. Está
1: em pé de igualdade com Portugal, é um reino. Isso ainda antes da independência, não é? Antes portanto, da independência,
0: 1815. a partir de 1815, 1816, sure. uh, aliás, é quando Dom João VI sucede à, à mãe, Dona Maria I, como rei de Portugal, que acontece esta elevação do Brasil a reino. Uh, a, a, a reino. Uh, portanto, o que nós podemos dizer é quase, se pensarmos em termos coloniais, é, é quase como se tivesse, a partir de 1808, há uma, um processo de descolonização do Brasil. Então, o Brasil quando chega a 1822 não é uma colónia, é um reino, tem o seu governo, okay. os seus tribunais, funciona autonomamente, não depende de, quer dizer, já não depende para, para aquele funcionamento, digamos, regular, já não depende de Lisboa. Pelo contrário, e esse é o segundo efeito dessa deslocação da corte e do governo para o Brasil, Portugal é que depende do Rio de Janeiro. Uh, Portugal começa a ser visto já não como a metrópole, o rei não está lá, o governo não está Sim. lá, mas como uma, para alguns, uma parte subordinada da monarquia que alguns equiparam uma colónia, isto é, na prática é uma colónia do Brasil. Hum. Uh, em Lisboa há um, há um governo uh, de uma regência que espera por ordens do Rio de Janeiro, que tem de esperar que, uh, por decisões do governo do Rio de Janeiro, para uh, sancionar aquilo que se decide em Portugal, Portanto, e, há, e há a ideia de que uh, o governo do Rio de Janeiro não, o, governo não está, o governo da monarquia não está apenas no Rio de Janeiro mas dá prioridade aos interesses do certo. Brasil Isto é o Brasil é o e, que, portanto, interessa. É que, que interessa e portanto gente em Portugal não estava a gostar
1: ah, porquê é que se explica a demora não é? tendo em conta que Napoleão já se tinha ido embora há tantos anos uh, da, corte, da permanência da corte no Brasil é muito
0: simples quer dizer, a, a, o rei e a corte convenceram-se, isto até era uma ideia que já existia antes de 1808, que é na América que a monarquia portuguesa pode ser uma grande potência. Certo. Uh, na Europa, no, pequenino rei de uh, no pequeno reino de Portugal, uh, a monarquia portuguesa terá sempre sujeita a potências maiores. Uh, e isso tinha-se visto em 1807, quando foi invadi uh, invadida e depois, para ser libertada, teve de depender de apoio inglês. Portanto... Portugal, a monarquia portuguesa, e estamos a falar da monarquia portuguesa porque é assim que eles pensam, não pensam em termos de territórios, pensam em termos de uma monarquia, uma monarquia uh, uh, transatlântica, uh, que inclui o Portugal, o europeu e o Brasil, uh, enquanto estiver na Europa há de ser sempre uma potência subordinada às outras potências, e pelo contrário no Brasil há a possibilidade de poder desenvolver-se até ser uma grande monarquia independente das outras potências europeias. E, portanto, eles estão fascinados por certo. essa possibilidade. Estão fascinados por uma outra possibilidade, que é a desagregação do Império Espanhol na América, abriu o espaço para um novo processo de expansão do Brasil. Uh, já falámos aqui da conquista do Uruguai de Montevideo em 1816-17, uh, aquilo que tinha sido a colónia do sacramento no século XVIII, é recuperada em 1816-17 pelo governo do Rio de Janeiro, aproveitando precisamente a desagregação do Império uh, Espanhol na América. E havia outras possibilidades, isto uhum. é, de uh, aumentar o Brasil, isto é, tornar o Brasil ainda maior. Portanto, há esse grande fascínio com os recursos do Brasil, as certo. possibilidades do Brasil. O que é que isso faz? Faz com que Portugal comece a ser usado como uma espécie de armazém de, uh, do reino do Brasil. É onde vão buscar soldados,
1: Uh, isto é, uh, é o com expedições,
0: expedições militares constantes são Sim. enviadas de Portugal para o Brasil para sustentar, por exemplo, a guerra uh, no Uruguai, a conquista do Uruguai em 1817, uh, é feita por tropas portuguesas, enviadas de Portugal, veteranos das guerras napoleónicas, que são enviados para o Brasil e conquistam o Uruguai, e também remessas de dinheiro. Isto é, Portugal tem de enviado dinheiro para o Brasil. Portanto, é tipicamente uma situação colonial. Isto é, de um, de um território que está a ser explorado pela, pela, por uma monarquia que tem a sua sede no Brasil. E isto é muito ressentido na época. Fala-se abertamente, aliás, quase logo desde 1808 da redução de Portugal a uma colónia, da posição subordinada em que os portugueses europeus passaram a estar, da maneira como o governo uh, do Rio de Janeiro só lhe interessa o Brasil e só olha para o, uh, os interesses brasileiros e a possibilidade de expandir o Brasil, da maneira como está a usar Portugal hum. para ir buscar homens, para ir buscar uh, recursos financeiros para levar para o Brasil e certo. sustentar as guerras brasileiras e, portanto, os portugueses em 1820 uh, uh, sentem esta essa transição de metrópole a colônia e serem colonos do uh, serem do Brasil e em 1820 isso é o que é o importante não havia sinais absolutamente nenhuns de que isto ia mudar isto é o rei uh, não estava mesmo por aquelas não por uh, tá. aquelas razões que, que que disse o rei não estava não estava com sinais nenhuns uh, de regressar de tal maneira que é necessário uma revolta do exército em Portugal a chamada, aquilo que nós depois conhecemos como a Revolução Liberal, de 24 de Agosto de 1820 no Porto, e depois também a revolta das tropas portuguesas no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, em Fevereiro de 1821, porque... As tropas portuguesas iam para o Brasil, requisitadas pelo governo do Rio de Janeiro, mas ninguém ia com vontade de ir para o Brasil, porque sabia-se que quem ia para o Brasil não regressava. Quer dizer, a maior parte do... ficava lá em campanhas sucessivas, uh, uh, acabava por morrer doenças lá, e, portanto, ir para o Brasil era uma coisa horrível, quer dizer, para os soldados portugueses receberem ordem de marcha para embarcar para o Brasil, fazerem aquela viagem de meses para serem desembarcados lá, uma parte morria logo de doenças, outra parte depois chegava lá, e há E, sobretudo, nunca mais havia sinais de regressar a Portugal. Portanto, as tropas Uh, portuguesas que estavam no, no Brasil, e meio parte o exército profissional que estava no Brasil era de tropas de Portugal, era de tropas, eram tropas portuguesas, porque eram aquelas que eram, tinham sido, digamos, que, uh, formadas nas guerras na Europa e, portanto, eram aquelas que estavam mais preparadas para fazer um tipo de guerra uhum. profissional, uh, essas tropas uh, uh, tinham uh, enfim, uh, a grande aspiração delas a é poder regressar a Portugal. E Sim. em 1821, quando souberam da revolta em Portugal, uma, uma parte tentou imediatamente evitar que o Brasil se separasse uh, de Portugal e, portanto, revoltaram-se para obrigar o rei a reconhecer o governo e, a sobretudo, a, a Constituição que viesse a ser votada pelas Cortes Constituintes uh, em Lisboa. E isso também é um dos fatores que obriga o rei Uh, em 1821 a voltar para Lisboa, isto é, a revolta das tropas portuguesas uh, no Brasil, o rei chega a Lisboa em julho de uh, 1821. Portanto, aquilo que eu estou a, a dizer é que temos, temos de analisar aquilo que chamamos a independência brasileira do, de dois pontos de vista. Um é o da autonomia e do processo de independência do Brasil e outro é o da autonomia e também da independência de Portugal em relação ao Brasil. Isto é, são dois territórios que estão a tornar independentes um do outro e que estão a lutar para se tornarem independentes um do outro. Nenhum quer ficar uh, submetido ao, uh, aos outros. E, portanto, não, não se compreende este processo sem atender também esta vontade de independência que também Muito há bem. em Portugal. Uh, agora, se nós colocarmos... A questão do ponto de vista das autonomias, isto é, a autonomia do Brasil e a autonomia de Portugal, a questão é perceber quando é que estas duas autonomias se tornaram incompatíveis, isto é, porque é que na, os dois reinos não podiam ser autónomos dentro da mesma uh, monarquia. Uh, a partir de 1820 é isso que se nota. Isto é um. dentro da mesma monarquia não é possível São os dois incompatíveis, serem autores, não é? Porque há uma é incompatibilidade, incompatibilidade das autonomias. Bem, a, a explicação habitual, e é aquela explicação que nós encontramos mais facilmente, até nos manuais de história, é um. É um uh, é uma explicação que culpa as Cortes Constituintas uh, uhum. eleitas em Portugal por, esse, uh, por essa incompatibilidade. Isto é, as Cortes Constituintas, que são eleitas em Portugal em dezembro de 1820, uh, são eleitas para fazer uma Constituição, mas ao mesmo tempo assumem a soberania, que é o, o poder supremo de fazer leis, quer dizer, é a soberania, uhum. e portanto acabam também por... Uh, o governo acaba também por depender das cortes constituintes. Não estão só a fazer a Constituição, Sim. mas na prática também a determinar quem é que é ministro e quem é,
1: e quem é que Sim. não é ministro. Portanto, a fazer que a política. Que é a transição da monarquia é é absoluta para uma monarquia liberal, não é? Sim, mas aqui,
0: enfim, a ideia era que o governo continuaria a pertencer ao rei, mas de facto o rei no meio aos ministros, mas acaba por, o governo depende das, das cortes constituintes. Ora bem, esta, aquilo que geralmente diz é que estas cortes constituintes começam a tratar mal o Brasil, isto é, a tentar reduzir o Brasil àquilo que o Brasil tinha sido antes de 1808, a tal colónia. Uhum. Uh, uh, por exemplo, extinguindo uh, órgãos que, entretanto, órgãos do Estado que entretanto tinham sido constituídos no Brasil, como tribunais, uh, dizendo não, não, o Supremo Tribunal só há um em Lisboa, não há outro em Rio de Janeiro. É verdade que as, que as, que as Cortes começam a fazer isso e começam a fazer isso um bocadinho à revelia do Brasil. Porque estas, estas cortes são uma, é uma Assembleia que tem 181 deputados, dos quais 100 eram eleitos em Portugal, 72 no Brasil e 9 nas outras posições ultramarinas uhum. portuguesas. Uh, portanto, isto, uh, uh, os deputados correspondiam mais ou menos à... Uh, à às populações que representavam. Portanto, havia uma certa proporcionalidade neste, nos 100 deputados. Mas do a nível de
1: portugueses ou de toda a população?
0: Não, de toda a população. sem deputados de Portugal, Havia mais 72 população na no altura em Portugal, em Portugal do que no Brasil, sim. Do que a gente no, gente no Brasil e do que e... nas colónias. Exatamente, a gente já, já falará ah. disso. Uh, Portugal tinha mais população que o Brasil, quer dizer, atenção, nesta altura. Portanto, não é o Brasil de hoje, isto é outra questão, pois, pois às vezes as pessoas não percebem. imaginam que é o com Brasil. As pessoas lá, toda a contando gente. Com, contando com toda a gente. Um uh, na Amazónia. Okay. Os centros. Os, estes 181 uh, deputados de alguma maneira representam proporcionalmente as várias, as várias uh, digamos, as várias populações hum. da monarquia portuguesa. O que aconteceu é que a Assembleia em Portugal começou a funcionar logo em janeiro de 1821, mesmo antes de serem eleitos e de chegarem os deputados brasileiros. Aliás, até ao fim do processo constituinte, em 1822, nunca todos os deputados brasileiros chegaram a Portugal, chegaram a Lisboa. Portanto, hum. começou a, digamos, a decidir o destino da monarquia sem esperar pelos deputados do Brasil, uh, portanto os 100 deputados portugueses eleitos em uh, Portugal começaram imediatamente uh, assim, a definir a Constituição, etc, e depois os, os brasileiros nunca foram os 72, porque foram sempre muito menos, porque uh, enfim, o processo de eleição no Brasileiro Moroso o, e durou 1821 o ano todo, e, portanto em 1822 quando se deu a separação ainda nem todos os deputados brasileiros tinham chegado, tinham chegado a, a Lisboa, portanto a explicação que se dá é de repente estes deputados portugueses Eleitos em Portugal, em e, uh, reunidos a partir de janeiro de 1821, começaram a, a decidir o destino da uh, monarquia sem ouvir os deputados brasileiros e hum. sem atender aos interesses uh, do Brasil. Uh, a questão. E portanto, a questão coloca-se como se as cortes constituintes tivessem, uh, as cortes constituintes portuguesas de 1821, tivessem um uma má vontade em relação ao Brasil, isto é, em relação à autonomia brasileira e quisessem reduzir o Brasil a uma posição uh, subordinada, de alguma maneira o resultado que eles estavam a fazer era esse, isto é, reduzir o Brasil a uma posição subordinada em relação a Lisboa, mas o objetivo não era exatamente o Brasil, isto é, aquilo que eles estavam a tentar atacar não era o Brasil, o, o, aquilo... Portanto, o problema para eles não era o problema da autonomia do Brasil, era uma outra coisa. Era aquilo que a autonomia do Brasil representava de ameaça para o tipo de Estado que as Cortes Constituintes estavam a tentar construir. E esse tipo de Estado era um Estado onde o governo, embora fosse um governo em nome do rei, dependia de um parlamento. E dependia desse parlamento que tinha sido eleito e estava em Lisboa, tinha a sua sede, em Lisboa. Ora, se as cortes aceitassem a ideia de uma autonomia do Brasil, isto é, de um outro governo no Brasil, uh, isso destruiria este, este tipo de Estado que eles estavam a tentar uh, construir em Lisboa, isto é, este Estado que dependia do Parlamento eleito e que funcionava em Lisboa, com deputados do Brasil, mas que funcionava em Lisboa. Portanto, eles não queriam aceitar que o Brasil tivesse um outro governo alternativo. E em 1821 e 1822, a questão tornou-se até mais concreta. Era uma prova de força entre as cortes constituintes em Lisboa e o príncipe real Dom Pedro, que estava no Rio de Janeiro. E porquê? Porque o rei Dom João VI tinha voltado Portugal, tinha -se submetido às Cortes Constituintes, tinha aceito o poder das Cortes, mas tinha deixado no Brasil o Príncipe Real, Dom Pedro,
1: então, que se tinha regente. tornado como
0: regente do Brasil, isto é, governador do Brasil uhum. no Rio de Janeiro. E o Príncipe Real, o que ele vai fazer no Brasil é começar a defender a autonomia do Brasil como uma maneira de defender o seu próprio poder, a, sua, a autonomia do seu, do seu governo. Portanto, as cortes constituintes em 1821 22 o, o conflito das cortes constituintes é com este novo poder, um outro poder real, que é o de uma, um poder de uma, de uma figura real, uh, que é o do príncipe no Brasil, é esse poder que eles estão a tentar diminuir e fazem-no de várias maneiras. Fazem-no diretamente, dando ordens ao Príncipe Real para regressar à Europa e até dizendo-lhe que vai fazer uma viagem para as outras monarquias europeias para se ilustrar, nos para viajar um bocado. E outra coisa que fazem é começar contra o poder do príncipe real, a, a dar autonomia, isto é uma coisa curiosa, a dar autonomia às províncias brasileiras. Isto é, não ao Brasil, mas às províncias brasileiras. Uh, uh, iniciando um processo de eleição de juntas de governo nas várias, províncias de, nas várias províncias brasileiras. São juntas de governo eleitas localmente que ficam, cada uma delas, em relação direta com as uh, cortes em Lisboa. Hum. Isto é... Aquilo que eles estão a diminuir é a diminuir certo. a autonomia do, do, corpo, do Brasil como um corpo político uh, unificado certo. e a favorecer a autonomia de cada uma das províncias brasileiras. Quer dizer, cada uma das províncias brasileiras terá, uh, isto é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, hum. terá juntas de governo, ao, ao lado das quais há um governador militar uh, nomeado pelo governo em, hum. em Lisboa portanto eles na prática mas estão... essa
1: divisão administrativa tinha sido aquela que tinha provocado o estilhaçamento das colónias espanholas na América sim mas Isso neste para caso, Lisboa não é um problema
0: neste caso eles estão a tentar criar a, a, a desmultiplicar governos no Brasil governos autónomos no Brasil esperando que cada um deles esteja dependente hum. da a, do governo em Lisboa isto é, que esteja, todos eles tenham relações com o governo, com, governo, preferenciais com o governo em Lisboa. E, e claro, as, as cortes em Lisboa confiam na, nos ciúmes que há entre as províncias brasileiras, que nenhuma, nenhuma delas queria ficar dependente das outras, preferem ficar dependente iriam preferir ficar dependentes do governo em Lisboa. Portanto, é, as, cortes, as cortes constituintes estão a fazer isto de uma certa maneira portanto estão a diminuir o brasil como reino mas que é com o objetivo de atacar esse poder que estava a emergir, que é o poder do Príncipe Real uh, como regente uh, do Brasil. Portanto, mais que destruir a independência do Brasil, as Cortes querem, parece-me, destruir a ameaça de um poder alternativo no Brasil. Isto é um poder alternativo que pusesse em causa as Cortes de Lisboa como o órgão dire diretivo da monarquia portuguesa, uhum. como, como elas... Uh, e, e é isso, e, é esse o conflito, em 1821-22, é esse o conflito que dá origem ao FICO em 1821, isto é, a recusa do Príncipe Real em regressar à Europa, e depois, em setembro de 1822, a sua decisão de se separar das Cortes uh, Constituintes, isto é, deixar de reconhecer as Cortes Constituintes em, uh, em, em Portugal. Portanto, estão a, as cortes, reparem nisto, as Cortes estão a, a destruir um governo centralizado no Brasil, mas a desmultiplicar os governos no Brasil. Isto é, estas juntas de governo nas várias províncias. Hum. Uh, uh,
1: Mas em, em Lisboa não se admitia que essa atitude poderia provocar precisamente a independência do Brasil? Uh, curiosamente não. E nós temos até... Uh, manifestações
0: de deputados muito influentes, como é o caso do Manuel Fernandes de Más, que era um, talvez o mais importante deputado nas Cortes de Lisboa em 1821 22 e, e percebe-se percebe duas coisas no Manuel Fernandes de Más. A primeira, e talvez é a mais importante, é que ele admitia perder o Brasil, isto é, para ele era menos importante perder o Brasil do que, do que as Cortes em Lisboa perderem o poder que tinham conseguido uh, dentro da monarquia. Isto é, o, o fundamental para ele é conservar aquele poder que as cortes têm uhum. e se, se o custo disso fosse a separação do Brasil Seja. como ele disse uh, como ele disse numa, num discurso famoso adeus Senhor Brasil passe por lá muito bem ele diz esta é a Constituição se os brasileiros não querem adeus Senhor Brasil Seja. passe por lá muito bem a segunda coisa é que ele não disse isso totalmente convito, convicto convicto que iria perder o Brasil isto é eu acho que o uh, Manuel Fernandes de mais provavelmente pensava que havia um risco, mas que esse risco não era muito grande. E esse risco não é muito grande porquê? Uh, por duas razões, Isto é, do, do, vistos por um contemporâneo, por alguém de, em 1822, como é que um deputado português informado, como é o Manuel Fernandes de Mais, via a situação. Uh, a primeira razão por a qual o Manuel Fernandes de Mais não temia, digamos, ou não temia tanto assim a separação do Brasil, é que o Brasil não era, visto Lisboa, não era aquele uh, um território homogéneo e unificado. Isto é, o Brasil era, como alguém o descreveu, uma espécie de arquipélago em terra. Isto é, feito de várias ilhas de povoamento, que em vez de estarem no mar estavam em terra, isto é, núcleos de povoamento europeu separados por longas distâncias entre si uh, e com... Economias com tradições muito diferentes entre si. Portanto, hum. havia uma grande separação, logo para começar, entre o Norte e o Sul, as províncias do Norte, como a Bahia, Pernambuco, Maranhão, o Grão-Pará, aliás, Maranhão e o Grão-Pará até formavam uma entidade separada do vice-reinado do Brasil, era um, era um governo separado. Portanto, o Brasil não estava unificado, quer dizer, não era um. E depois as províncias do Sul, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou São Paulo. Isto quer dizer, como estas províncias tinham. Uh, razões de queixas umas das outras tinham grandes diferenças de, do tipo de economia que tinham, os seus, in, os seus interesses, etc. Uh, era possível, do ponto de vista português, pensar que, algo, primeiro, que dificilmente essas províncias se entenderiam todas entre si para de fazerem uma uhum. independência, de, de tornarem uh, independente um Brasil unificado. Uh, e, em segundo lugar, que se houvesse movimentos independentistas no Brasil, seriam sempre movimentos independentistas localizados que não teriam um apoio geral e que, portanto, uh, Lisboa teria sempre províncias do seu lado uh, no Brasil de maneira a, a constituir uma base de poder que, no caso de haver uma província revoltada, permitisse, a partir das outras províncias fiéis, uh, dominar essa província uh, revoltada. Uhum. Portanto, alguém como Manuel Fernandes de Maso olhava para o Brasil e via ali uma, uma pluralidade que jogava a favor, de Porto, uh, a favor de Portugal. Isto é, a ideia de que, bem, se o Rio de Janeiro se revolta, a Bahia fica do nosso lado, a Bahia Pernambuco ficam uhum. do nosso lado, porque, em grande medida, porque não vão querer ficar uh, sujeitos ao Rio de Janeiro, Certo. num Brasil uh, uh, unificado. E
1: no início essas contas até bateram certo, Sim, não?
0: bateram certo. Em 1822 o Príncipe Real Dom Pedro dá o seu grito do Ipiranga, o Rio de Janeiro, São Paulo, uh, aderem e o Norte não adere. Quer dizer, a Bahia, por exemplo, vai ficar uh, ao lado de Portugal até uh, uh, ao verão de 1823. Só no verão de 1823, depois de várias batalhas, é que as tropas portuguesas saem uh, de Salvador. Portanto, o Norte ficou durante vários meses do lado uh, de Portugal tal como os portugueses esperavam Isto é, tinham esperado uh, que esse, esse, uh, essa parte do território uh, da América Portuguesa se mantivesse hum. fiel uh, a Portugal em segundo lugar se o território não era uniforme portanto, se o território não era digamos não não não, não um todo uh, homogéneo uniformizado a população também não a população do Brasil também não. Bem, em primeiro lugar, como dissemos há bocado, o Brasil de 1822 não é o Brasil 2 com 215 milhões de habitantes. Hum. Estimava-se que tivesse uma população mais ou menos equivalente à portuguesa, 4 milhões, entre 4 a 5 milhões de habitantes e, mesmo, e esta era uma já é, esta é uma estimativa uh, que já incluía as populações nativas, portanto aquilo que se chamava os índios, muitos dos quais não estavam propriamente integrados uh, uh, na, uh, na no, enfim, nos núcleos de povoamento uh, europeus e portanto digamos que a população até era menor do hum. que uh, a de Portugal. E depois mesmo na população que está integrada portanto, nesses núcleos de povoamento, cidades e vilas e outras enfim, zonas de plantações uma grande parte dessa população é são escravos uh, oriundos da África uh, e portanto uma população subordinada a população livre e branca, portanto, de origem europeia, isto é, portuguesa, na, na, neste princípio do século XIX, era talvez cerca de um quarto da população do Brasil.
1: Tanta abaixo de 2 mi milhões de pessoas, portanto. Sim, 1 um milhão, do que isso,
0: um milhão e 1 um milhão e tal. Portanto, hum. a população escrava de origem africana era enorme. Era uma população, era a população, era uma era uma população muito grande. Uh, e, e, porquê? Porque a economia do açúcar do, e do algodão no norte e depois no, no, do, uh, do café no sul dependia de, obras, de mão de obra escrava importada e, portanto, havia um, um intenso tráfico de escravos uhum. da África para o Brasil, portanto, era, a, população estava, a população escrava aumentava, também proliferava. Ora bem, toda a gente sabia o que era o perigo de uma revolução numa sociedade com uma maioria de escravos isto é uma revolução uma revolução política uma mudança de instituições quando uma, uma grande parte da população era escrava Por essa, causa do essa, Haiti, não é? essa, essa população escrava iria talvez uhum. uh, receber essa alteração de instituições como um sinal de que também se podia revoltar e pôr em causa su, o seu estatuto de subordinada uh, e a sua falta de e de, 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 a sua falta de direitos e havia um precedente para isso que era o Haiti Uhum. Exatamente. O Haiti, que é a colónia francesa, de, na altura, no fim do século XVIII, é a colónia francesa de São Domingos, nas Caraíbas, uma, portanto é uma parte da ilha de Espanhol, que corresponde ao, ao atual Haiti. Portanto, em 1789 há a Revolução em França. Uh, e a, a notícia dessa revolução chega ao Haiti e dá origem a um processo, primeiro são os colonos e depois são os escravos que se revoltam os escravos acabam por massacrar a população branca, que não era muito era minoritária, era pequena, mas massacrar a população, que era, sobretudo feitores proprietários, etc, e comerciantes massacrar a sua população e declarar uma, uma república e depois também um império, enfim, de várias formas de Estado independente com de... Uh, 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 dirigido pelos uhum. antigos escravos. Portanto, havia esta ideia de que uma revolução num, numa, uh, ent, num estado, ou num território com uma uma grande população escrava podia dar origem a esta quebra da ordem social, digamos assim, e fazer os escravos também revoltarem. -se. Isso também dava, portanto, às cortes de Lisboa a ideia de que uh, as elites brasileiras, que eram aquelas que podiam dirigir um processo de separação e de independência, pensariam duas vezes antes de Uh, entrarem num processo que poderia ser um processo revolucionário de uh, separação e correrem o risco de, de repente, estarem perante uma revolta de escravos que iria colocar em causa uh, o seu estatuto, o seu poder e o seu domínio uh, que tinham uh, dentro do quadro da, uh, do uhum. Império Luso-Brasileiro. O que é que acontece aqui que, digamos, que as Cortes Constituintes talvez, não, não vou dizer subestimaram, mas, enfim, que perturbou estes cálculos? Bem, é precisamente o Príncipe Real. O Príncipe Real faz uma enorme uh, diferença. Faz uma enorme diferença de duas maneiras. Primeiro, o Príncipe Real atua como um polo de unificação para as várias províncias brasileiras. Isto é, de repente, as várias províncias já não estão a reconhecer o poder das elites de uma delas, mas a reconhecer, ao separarem-se de Portugal, o poder do príncipe real, a autoridade do príncipe real. Portanto, é o príncipe real e não é propriamente o Rio de Janeiro que está uhum. a tornar-se independente, é Dom Pedro enfim, depois aclamado imperador do Brasil, que dirige a independência, portanto não é bem para Pernambuco sujeitar-se ao Rio de Janeiro, é reconhecer certo. o Príncipe Real. Nós estamos
1: a falar de uma república, não é, neste caso? Não. Nós estamos a, falar, estamos a falar, estamos a falar de um império,
0: de uma monarquia. E depois o facto do Príncipe Real estar à frente da separação e desta ter tomado a forma de uma monarquia, o uhum. império, também dá sinal de que esta é uma separação que não é uma revolução. Isto não é uma revolução. Isto é, iria manter a ordem e a hierarquia tradicional apenas separados de Portugal. Uh, uh, aliás, o Príncipe Real, curiosamente, o Dom Pedro, durante este processo, vai constantemente acusar as cortes constituídas em Lisboa de serem revolucionárias. E, portanto, razão. Isso, tinha razão. Tinha portanto, o, o processo da independência do brasileira é, é quase uma contra-revolução. Isto é, a resistência uhum. a, a, às cortes revolucionários de Lisboa, que estão a alterar completamente hum. aquilo que era o Reino Unido de Portugal e do Brasil, tal como ele existia hum. em 1820. E, portanto, o, digamos que Dom Pedro está a defender a tradição, a tradição certo. da autonomia brasileira criada entre 1808 e 1822. O, o papel do o príncipe real o papel do príncipe real tem consequências a vários níveis contra Portugal, e aquela pergunta que fizeste, então porque é que Portugal não reagiu... Não lutou mais. Não, não é? lutou mais. Lutou, mas a luta é perturbada pela presença do Príncipe Real, de facto. Isto é pela, hum. pela intervenção do Príncipe Real e, sobretudo, a, o, a luta no sentido de um projeto de reconquista militar do Brasil. Isto é altamente perturbado pelo, pelo, pelo Príncipe Real. Primeiro porque o Príncipe Real, durante o ano de 1821, portanto, já, ainda antes, da, do, digamos, da separação, o Príncipe Real consegue que as tropas portuguesas saiam do Rio de Janeiro. Isto é... O sul do Brasil, tirando o caso de Montevideo, do Uruguai, mas o sul do Brasil já não tem tropas portuguesas em 1822 porque o Príncipe Real mandou-as regressar, usando a sua autoridade como governador do Brasil e como autoridade do Brasil, mandou-as regressar a, a, a Lisboa, a Portugal. Tirou-as do Rio de Janeiro. Então, as, isto tropas preparou... isso, as, tropas, não, as tropas também não As tropas foram-se embora, <risos> quer dizer, mas, mas de repente as cortes, as cortes de Lisboa não tinham um exército no sul Sim. para digamos, impedir aquela, uma, a, a constituição de um movimento grande de independência quando o Príncipe Real entendeu que isso devia uh, acontecer. Havia apenas presença militar portuguesa no norte, na Bahia. Uh, portanto, em Salvador, que que e, e, no Uruguai, e no Uruguai, uh, uh, na zona do portanto, o atual Uruguai, não, na altura era uma província uh, do Brasil. Por outro lado, o facto de ser o, pr o príncipe real uh, o protagonista da independência complicou também o trabalho da diplomacia portuguesa, porque a diplomacia portuguesa, obviamente, tenta a partir de logo de 22-23 isolar o Brasil, isto é dizer às outras potências europeias, atenção, isto é uns rebeldes revoltaram-se. Uhum. Uh, o governo legítimo está em Lisboa e, portanto, uh, são uns aventureiros que se revoltaram aqui no Brasil e que contestam a autoridade legítima Sim. do rei Dom João VI. Ora bem, todos os outros governos europeus geralmente fizeram a observação, mas quem está à frente daquilo é o príncipe real, quer dizer, certo. é o filho de Dom João VI. É o, é o sobrinho do rei de Espanha é o genro do imperador da Áustria, portanto não é um aventureiro qualquer, quer dizer, é uma figura real é uma figura dinástica importante e, e isso de facto perturbou e por exemplo facilitou imenso o trabalho aos ingleses que foram eles os, alguns que estavam muito interessados na separação entre Portugal e o Brasil por uma, não por causa de Portugal exatamente, mas era pela possibilidade de, através de Portugal, outras potências europeias influíram no Brasil. Não quero estar aqui a complicar a história, mas em 1823 a Espanha é ocupada outra vez pela França. Uh, e há a possibilidade de a, a, a França aumentar também a sua influência em Portugal. Uhum. E isso leva a Inglaterra a, por um lado, estar interessada em reconhecer a independência das colónias espanholas, por outro lado, em acelerar o processo de separação uhum. entre Portugal e o Brasil para impedir a França de ter influência nas Américas. E não era uma paranoia inglesa, isto é, os franceses queriam mesmo ter influência nas Américas através de Portugal e da Espanha, isto é, reatando as relações que havia entre as monarquias ibéricas e os territórios sublevados na América, como uma forma deles terem influência. Portanto, os ingleses em rivalidade diplomática e comercial e política com os franceses, passam a estar certo. interessados em separar as Américas da, 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 da Península Ibérica. Bom, mas,
1: mas mesmo para os portugueses ter o filho do rei como é muito complicado também não é fácil, não é? Não, não
0: é? porque é uma autoridade, isto, o, o príncipe real é uma autoridade. Além disso, o príncipe real, atenção, outro, o príncipe real reclama que o rei está refém das cortes Uh, em Lisboa. Portanto, uhum. Dom João VI não 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 está livre e portanto na prática o príncipe real aparece como a única figura real livre na monarquia portuguesa. Na monarquia portuguesa portanto o, é como se ele tivesse todo o poder real todo o poder real e aquilo que ele faz enfim com esse poder real é separar o Brasil de de Portugal de de Portugal mas de alguma maneira é como se em 1822 o Brasil se tornasse digamos que a única parte Legítima da monarquia portuguesa, certo. onde o rei tem liberdade, enfim, uma, uma, um membro da família real tem liberdade para exercer o um poder que compete aos reis de, de Portugal, uma vez que Dom João VI estaria hum. prisioneiro das cortes e, portanto, não estaria livre em Lisboa, certo. estaria sob
1: a influência de Sente que ao mesmo tempo, cortes. nós estamos a falar nas cortes, mas Portugal em si também estava em abolição. Também está, e, 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 e as coisas complicam-se ainda mais quando o regime das cortes,
0: uh, as cortes liberais. Sim. É, e a Constituição de 1822 é derrubada em Portugal em maio de 1823. Em maio de 1823 há uma revolta militar, uh, esfiada pelo infante Dom Miguel, e uh, uh, as cortes são fechadas, a Constituição é abolida e Dom João VI é restaurado nos poderes que tinha antes de 1820. Isto é, como rei absoluto, para uh, facilitar. E o que é que isto faz? Isto faz com que o novo governo em Lisboa, o governo de Dom João VI, passe a encarar o problema do Brasil de uma maneira completamente diferente. Porque o raciocínio é este. Bem, então, mas porquê que o Príncipe Real uh, efetuou a separação do Brasil? Ele efetuou a separação do Brasil em reação contra as Cortes de Lisboa, contra a Assembleia de Deputados, que, estava, que funcionava em Lisboa, e contra a sua Constituição de 1822. Ora bem, isso tudo acabou. Certo. Portanto, não há razões para, uh, para a separação e é isso que o novo governo em Lisboa faz, manda uma, imediatamente uma delegação ao Brasil e dizer está tudo resolvido, portanto Uh, o Dom João VI, o seu pai, voltou a ser o rei em Portugal, portanto, pode reconhecer o rei em Portugal e até certo. continuará como regente uh, no Brasil. Portanto, os problemas Sim. estão completamente todos resolvidos. Mas já era e, portanto, tarde demais. Já era tarde demais, isto é. De, Dom Pedro está à frente de um movimento que iniciou um movimento de separação e de independência, que entretanto começou a desenvolver uma identidade brasileira, isto é, dizer que os brasileiros são aqueles que eram nascidos no, uh, no Brasil ou aqueles que tivessem a optar de uma maneira veemente pela nacionalidade brasileira e, portanto, há já uma... entre a, entre a nova classe política da independência há gente muito determinada a não voltar a, 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 a constituir uma comunidade política com o Reino de Portugal, isto é, Sim. a querer mesmo uma separação. E, e, Dom, poder, Pedro, é? e Dom Pedro percebe também que o, exatamente, que o seu próprio poder no Brasil está... Uh, em função dele acompanhar ou não se destacar deste movimento e, portanto, recusa imediatamente quaisquer uh, contactos. Mas, mesmo assim, as, uh, o Governo em Lisboa insiste, quer dizer, em tentar estabelecer esse contacto. O que quer dizer o seguinte, a partir de 1823, o, governo, o novo Governo em Lisboa deixa de, em relação ao Brasil, seguir a opção militar que estava a ser seguida antes. Uhum. e passar a seguir uma opção diplomática, uma política, diplomática. isto é, uma tentativa de, uhum. tentativas de negociação em que depois a Inglaterra se coloca no meio e começa a intermediar entre Portugal uh, e o Brasil. Portanto, e as, opção, tropas ainda houve, as tropas da Bahia, ainda houve algumas
1: batalhas? As
0: tropas da Bahia, portanto, as tropas que estão na Bahia, que é um, ainda é um corpo grande, com uns milhares, uh, com um, uns milhares de homens, com uma, uma armada também, muitos navios... Um, Estão em Salvador. A verdade é que os independentistas conseguem revoltar aquilo que se chama o recôncavo da Bahia, portanto o sertão, o interior da Bahia, portanto, digamos que as tropas portuguesas acabam por ficar no litoral, confinadas no litoral, as suas tentativas de sair não... Enfim, de, de sair deste ser que não tem grande uh, resultado uh, e a partir de determinada altura creio que há a ideia mesmo, bem, isto tem de se resolver, é por via diplomática e portanto vamos desistir desta tentativa militar, porque reparem, um, uh, é, é uma tentativa que é feita num território relativa, distante, uns uhum. meses de viagem. Uh, por um Estado, que é o Estado português em 1823 mais ou menos arruinado, quer dizer, não tem dinheiro. Aliás, o Brasil também estava arruinado. Isto é uma, enfim, é uma disputa é uma entre dois, pocos, esta, dois Estados falidos, falidos, isto tem do, 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 uma dois, falidos. Dois reinos falidos, falidos. Não tem dinheiro nenhum, quer dizer, uma, uma coisa mais ou menos miserável, quer dizer, de um lado e do Bom, outro.
1: Sempre poupa na mortandade. Uh, né? Sim, falta dinheiro, há umas centenas
0: vantagem. de mortos, enfim, ainda se combate, é. portanto, não foi uma coisa amigável, nem cordial, ainda houve um combate, execuções e umas barbaridades feitas de um lado e do, praticadas por um lado e pelo, e pelo outro. No caso do Brasil há uma certa campanha anti-portuguesa, isto é, contra comerciantes portugueses, contra imigrantes portugueses, bastante feia, quer dizer, muito... Uh, com uma dimensão xenófoba uh, uh, desagradável, uh, uh, portanto, aquilo não é totalmente bonito, mas não é uma guerra como a guerra da independência americana no século XVIII, com Sim. campanhas e grandes exércitos, não, a partir de julho de 1823 os comandantes militares portugueses põem as tropas todas nos navios e vêm tudo para Portugal. Aliás, até há alguns navios brasileiros que vêm em perseguição, alguns quase chegam quase chegam a, 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 ali, a, por volta dos Açores quer dizer, em perseguição, para continuar a guerra e até com a ideia de que podem atacar Lisboa e coisas assim, enfim há um, uns... Do lado brasileiro um, Do lado brasileiro uns, mas, Portanto, a, a luta passa a ser sobretudo diplomática Uh, a Inglaterra servia de medianeira e, em 1825, o rei de Portugal reconhece o Brasil como um império independente. Uhum. O que se passava é que o imperador do Brasil era o filho do rei de Portugal e não era apenas o filho do rei de Portugal, era o príncipe real de Portugal, isto é, o herdeiro e sucessor do rei de Portugal. Portanto, a fórmula que se chegou em 1825 e que foi desejada pela diplomacia portuguesa e tolerada, pelo menos, pela diplomacia brasileira, é, levou a criar uma situação em que se manteve a oportunidade de uma reunificação. Isto é, um dia, quando, quando, quando o rei João de Portugal morresse. morresse, Dom João VI morresse, o imperador do Brasil tornasse se uh, rei é, de Portugal, Portugal, e, portanto, o, o Portugal e o Brasil poderiam voltar a ter, pelo menos, o mesmo monarca pelo menos podiam voltar a ter Sim. o mesmo, marquio. ficar numa quase ficar numa situação como aquela em que Portugal e a Espanha estiveram uh, entre uh, 1580 e 1640, portanto uma monarquia Sim. com uh, monarquias com o mesmo rei, quer dizer, com o mesmo rei, quer dizer uma, uma hum. monarquia dual que era assim que se chamava hum. no século 16 e 17, e portanto o Brasil e Portugal podiam vir a tornar-se uma monarquia dual hum. uh, no caso de o imperador do Brasil continuar a uh, se tornar rei de Portugal e depois continuar e a verdade como é rei. De é que Dom João
1: VI morreu mesmo. Então, Dom João VI acabou por morrer
0: maior. em março de 1826 e Dom Pedro é aclamado rei de Portugal, em Lisboa. Hum. Dom é, Pedro como IV. Dom Pedro IV. Hum. Isto é, Dom Pedro I do Brasil, Dom, Dom Pedro IV. Aliás quando ele sabe no Brasil quando lhe chegam a notícia de que o pai tinha morrido e depois que ele tinha sido aclamado uh, rei de Portugal como Dom Pedro IV uh, ele é tentado a acumular o cargo de rei de Portugal com o do imperador do Brasil ele é tentado, aliás dá lhe algum jeito uh, ele está então envolvido numa nova guerra no, na América, uma guerra por causa do Uruguai enfim, com a, a Argentina estão a disputar o Uruguai, e provavelmente talvez tivesse passado pela cabeça que podia recorrer a tropas portuguesas... Dava já, e, não. E, portanto, não era Acaba por ter de ceder, porque uma parte dos seus conselheiros dizem, não, não, se o senhor se tornar rei de Portugal, enfim, se mostrar a intenção de manter-se rei de Portugal, e, e na prática, de repente, o Brasil voltar a fazer parte de uma monarquia com Portugal, de uma monarquia dual, haverá uma revolta independentista contra, contra o império, contra o imperador, e portanto tem de renunciar. Mas mesmo assim, ele não é capaz de renunciar completamente à coroa portuguesa. Ele, faz, ele abdica, mas abdica na filha, D. Maria II, que é uma, uma menina, uma menor, Portanto, isso aí dava-lhe logo a, a, a possibilidade de continuar como sendo tutor da filha a, a ter um papel no, a, em Portugal, mas faz mais... ele abdica com condições, que é uma coisa que às vezes as pessoas não reparam. diz em 1826, ele foi do rei de Portugal durante uns dias quase e depois abdicou. Não, ele abdicou com condições em maio de 1826, com condições, o que quer dizer que continua a ser rei de Portugal, a abdicação não era definitiva, portanto ele, ele abdicou nas, com a condição que se realizassem determinados uh, acontecimentos, quer dizer, de, em Portugal como por exemplo o casamento da filha com Dona Maria II, com o seu uh, irmão, o Dom Tima. Pedro e tio de Dona Maria II o Sim, infante de Miguel. Dom Miguel, portanto há essas condições, enquanto essas condições não tivessem realizadas, Dom Pedro continuava a ser uh, uh, rei de de Portugal, portanto, não é verdade que ele tivesse sido sido só o rei de Portugal entre abril e maio de 1826. A sua abdicação foi condicional e, e o Portugal continua a ser governado em nome de Dom Pedro IV, tanto uh, a regente, tanto a Infanta Dona Isabel Maria entre 1826 e 1828, como o, o Infante Dom Miguel uh, em fevereiro de 1828 foram regentes em nome del rei. El rei era Dom Pedro IV. Aliás, a moeda é cunhada a, a, a moeda que é cunhada em Portugal é, 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 é cunhada com a efígie de Dom Pedro IV, rei de Portugal e dos Algarves. Portanto, ele continua a ser uh, rei de Portugal. Os embaixadores brasileiros na Europa, curiosamente, passam a tratar às vezes de assuntos portugueses em nome do rei de Portugal, que é o imperador do Brasil, curiosamente. E, portanto, Dom Pedro só vem a abdicar definitivamente em julho de 1828. É aí que ele faz a abdicação Uh, definitiva Uh, enfim, entretanto, antes disso Em 1826 tinha dado a Portugal A mesma Constituição que tinha dado ao Brasil Ele em 1824 tinha dado Uma Constituição ao Brasil e em 1826 Dá uma Constituição A Portugal em que basicamente é o mesmo Documento, ele arriscou estava o Império do Brasil põe o Reino de Portugal, ele, literalmente Andou a arriscar aquilo e depois adaptou A Câmara, criou uma Câmara dos Pares Para Portugal, não, não havia no, no Brasil Para pôr a nobreza a Portuguesa, mas basicamente é a mesma, é a mesma por, Constituição, é a mesma Constituição. No Brasil, bem, o Dom Pedro, para. para portanto, aquilo, aquilo que estou a dizer é que Dom Pedro, depois de 1826 e durante vários anos, tentou ter um papel isto é, ter, ter um papel no governo de Portugal. Uhum. Portanto, fez aquela abdicação condicional em 1826, mas, mas só em julho de 1828 é que fez a, a, a abdicação definitiva. Portanto, dois anos andou ali, digamos, numa posição ambígua uhum. em que a qualquer momento podia reclamar. Outra vez o trono de Portugal, isto é, toda certo. toda a plenitude do seu, do, 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 enfim, do seu poder real em Portugal. Para perceber isso, porque é, porque é que Dom Pedro pôde fazer isso? Eu falei da, daqueles que no Brasil independentistas se opunham a esta ligação, mas havia também uma parte que via favoravelmente essa ligação. É que o Brasil de 1822 não é também o Brasil dois por outra é razão, certo, é sim. que uh, a população europeia brasileira em 1822 é, é de origem portuguesa, completamente, isto é, ainda não tinha havido as migrações de outras populações europeias, italianos, uh, alemães, que vão diversificar, digamos, a população, do, as origens da população uh, que tem ascendentes na Europa nos séculos XIX e XX. Depois passa a haver brasileiros com ascendentes italianos e alemães, mas em 1822 são todos de origem uhum. portuguesa. Uhum. Uh, portanto, todas aquelas elites brasileiras, os administradores, o clero, os grandes proprietários, os grandes comerciantes, eram quase todos descendentes de indivíduos nascidos em Portugal, ou então, eles próprios nascidos em Portugal. Certo. Isto é, há muitos brasileiros independentistas curiosamente são, são portugueses no sentido que nasceram em Portugal. Só dar aqui um número. Uh, um terço dos ministros dos governos da independência brasileira entre 1822 e 1831, portanto, na primeira década da uhum. independência do Brasil, um terço dos ministros tinham nascido em Portugal. Portanto, eram portugueses, quer Isso dizer, é. nascidos em Portugal, mas que tinham assumido portanto, tinham-se identificado com o Brasil. A mesma coisa se passava com muitos dos comandantes militares, muitos oficiais portugueses, em 1822, até por uma questão de lealdade para com o Príncipe Real... Uh, tomaram a causa brasileira, tomaram uhum. uh, uh, assumiram a causa brasileira mas, e eram aliás alguns deles até heróis militares, uh, 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 heróis militares portugueses. Uh, um deles era o general Le Corre, por acaso tem o nome francês, mas era Brasil, mas era português nascido no Algarve, quer dizer e, e toma o partido do, do Brasil por fidelidade ao ao, uh, ao príncipe real. Portanto esta portanto o Digamos que Dom Pedro no, Bra no Brasil, o imperador é visto também, e de alguma maneira há alguma relação com estes portugueses, com esta influência portuguesa no império. Uh, uh, e, e de alguma maneira é visto também por, por outros independentistas como representando uma espécie de uma ascendência portuguesa dentro do Império uh, Brasileiro a ascendência destes portugueses no sentido de portugueses, uh, isto é, europeus nascidos em, uh, hum. uh, em Portugal e eles desde cedo que uh, esses, esse, essa oposição uh, é uma oposição contra uh, uh, Dom Pedro que desde cedo vai martelar na ideia de Dom Pedro afinal continuar a ser português ele é, é, nasceu em Portugal os seus principais conselheiros na corte são portugueses os seus amigos políticos são portugueses está rodeado de portugueses é verdade que fez a independência do Brasil mas ele de facto pensa em Portugal e hum. quer uh, e quer enfim arranjar uma oportunidade para ligar os dois, uh, os, uh, dois os dois reinos sim. Um, e, e isto faz com que Dom Pedro, em relação a Portugal, tenha grandes aspirações, mas ao mesmo tempo se sinta um bocadinho limitado, isto é, a não querer dar uh, pretexto à sua, aos seus opositores no Brasil, e ele tinha opositores, tinha gente que queria fazer também uma república e não um império, Uhum. E, e, portanto, achava que a independência do Brasil só seria consumada quando o Brasil fosse uma república e uhum. tirasse esta dinastia portuguesa e todos os portugueses que rodeavam esta uh, dinastia. Esta vontade de independência uh, no Brasil, que perturbava, portanto, a possível reunificação ou, ou uma relação privilegiada entre os dois reinos, tinha também uma contrapartida em Portugal. E essa contrapartida em Portugal não era do lado daqueles que queriam uma república, mas era daqueles que queriam uma monarquia absoluta à volta de Dom Miguel. Uh, a partir de 1826, há uma, há, em Portugal, quem acha que o, rei, o sucessor de Dom João VI devia ser Dom Miguel, já falámos aqui disso, e uma das razões que invocam para isso é dizerem que Dom Pedro é brasileiro. Hum. Dom Pedro é brasileiro, o que, quer dizer, o que é que isso quer dizer? Não quer dizer apenas que uh, Dom Pedro, por ser brasileiro, não tem direito a ser rei de Portugal, é que se Dom Pedro for rei de Portugal, Portugal fica sujeito ao Brasil, porque o rei continuará no Brasil. E, portanto, ficará sujeito ao Brasil, ficará sujeito ao, 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 à influência dos brasileiros. E, portanto, uma parte do é movimento...
1: As cor... uh, curiosamente, as mesmas críticas da... as mesmas das, críticas... Constitu... uma... das cortes é Uma
0: parte do movimento miguelista a partir de 1826, tem uma dimensão, que é uma dimensão, digamos, constitucional, querer um rei independente, um rei absoluto, mas também tem esta dimensão nacionalista, isto é, de querer a independência de Portugal contra o Brasil e em 1828 quando Dom Miguel regressa a Portugal depois de ter estado exilado uh, a partir de 1824 há dois anos exilado em 1826 regressa uh, em 1828 28. aliás regressa a Portugal aliás está há quatro anos exilado entre 1824 e 1828 regressa em 1828 uh, uh, a Portugal e uh, quando é aclamado uh, por, primeiro como, como lugar-tenente do irmão Dom Pedro, portanto regente em nome de Dom Pedro, e depois é aclamado ele próprio rei de Portugal, e essa aclamação é vista como a independência de Portugal em relação ao Brasil. Portanto, é um movimento de, de independência. Portanto, a história não acabou em 1822, a história da independência brasileira. Portanto, houve a, a, a guerra na Bahia, depois há uns anos de diplomacia e de conflitos uh, uh, políticos, todos porque a, a reunião dos dois reinos continuou no horizonte, isto é, como Sim. uma espécie de uma possibilidade, e mesmo quando essa, reuni quando essa reunião uh, se tornou impossível, a verdade é que ficaram duas monarquias que, independentes, separadas, mas que têm a mesma dinastia, os Braganças, os imperadores do Brasil são braganças, os reis uhum. de Portugal são braganças. Aliás, o imperador Dom Pedro II do Brasil é irmão da Rainha Dona Maria II de Portugal, portanto, nos anos 1840, 1850, estas duas monarquias têm dois irmãos uh, à sua frente. São duas monarquias que têm a mesma Constituição, têm a mesma Constituição, a Constituição Brasileira de 1824, a Carta Constitucional Portuguesa de 1826 são o mesmo documento, um bocadinho adaptado, pelo Dom Pedro, quer dizer, mas hum. mais ou menos o mesmo. E depois temos, portanto, além dessas, digamos dessa desses elementos de identificação o reforço da corrente migratória portuguesa para o Brasil, que tinha sido muito importante no século XVIII, cerca de 600 mil portugueses tinham imigrado para o Brasil no século XVIII. Bem, mas eles vão continuar a imigrar no século XIX para o Brasil independente, aliás em, uhum. grandes, em números ainda maiores do que no século XVIII que fez com que o Rio de Janeiro, no fim do século XIX, se tornasse a segunda cidade em que mais portugueses viviam depois de Lisboa assim, como Paris depois vai ser nos certo. anos 70 e 80 do século XX, e o Brasil, através das remessas dos imigrantes portugueses, continua a ser a maior fonte de visas que, uh, que Portugal tem. Portanto, o Brasil e Portugal, uh, enfim, no século XIX, não se conseguiram separar assim tanto, Sim. provavelmente, como uh, se poderia esperar. Portanto, Sim. é uma história... A, a história comum não acabou em 1822.
1: Certo. Fica a se perguntar, é, então, com origens tão profundas e tão fortes, e tanta proximidade no século XIX, como é que depois divergiram para países que se tornaram tão diferentes Muito como diferentes são Muito diferentes, no século XX isso é outra é, o, já o é outra Já é outro, o resto é história. Bom, este foi bem maior do que é habitual isto foi quase uma hora de programa espero que tenham estado firmes desse lado, é uma história bastante interessante de facto, é uma história fascinante e nós voltamos uh, para a semana com mais histórias e com Gorbachev com está, Gorbachev. está, 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 prometido. Prometido, está okay? prometido até lá.